0: 感觉啊，好像还没有开始
1: 爱情的时候，就已经进入到了下一个阶段。女生觉得我，比如说是双男主，我我炒这两个 CP 会让我觉得我有一种掌控的权利在
2: 。所以这一集的结论就是 BL 大法好嘛，就是很喜欢在电视剧里面看别人搞事业。开始年前的倒数第二期，我们打算来聊一个比较轻松、比较私人化的一些一个话题，就是、呃、文艺作品里面的恋爱，就是这里面文艺作品也没有很严肃，从小说、言情小说、电视剧、电影到综艺都算，就是轻
1: 松了，你，<笑>爱情是人类三大主题,题之
2: 一<笑>、啊。好的，好的，就是介于我们每次。呃，推送是爱情的话，大家点击都不错。我们猜，大家还蛮喜欢听这个，所以我们
1: 还是几个
2: 对爱情毫
1: 不关心的人，要开始聊<笑>尬聊爱情，<笑>尬聊爱情
2: 。对，但没关系，我们可能会有非常多的吐槽。就是说，不知道是我们的关注点变了还是怎么样，但是现在有一种感觉，就是以前大家还是。对爱情还蛮感兴趣的，就是包括每个人都有过的言情小说时代，包括那个时候喜欢看台偶、韩剧里面的主线都是爱情。再到后来零几年的时候，感觉以爱情为主线的电影也蛮多的，比如《One Day》。再到后来，大家好像觉得电影它的制作就很大，一个单独的爱情线撑不起来一个电影的制作，所以到后来现在。以完全以爱情为主线的电影就变少了，这两年爆款的电视剧也大部分都不是以爱情为主线的，就是宫斗、权谋这些。感觉现在爱情好像就更多的被撤退到了去综艺上面，我们又看素人谈恋爱，看明星谈恋爱，所以大家对爱情逐渐的不感兴趣，会是一种趋势吗？
1: 是<笑>我觉得不是不感兴趣，是是是,、嗯、是,是大家关注点就是好像更加不一样了、嗯。就我自己的感受啊，因为我是应该是这里面年纪最大的吧。<笑>就是我不是跟你们讨论爱情选题的时候，我一直秉持一个观点，就是爱情算个屁。<笑>尤其是随着年龄的增长，我不知道是不是因为就是会把。就年轻的时候，小时候、少年的时候，会把自我放得很大，所以跟自我最相关的，就可能是亲密关系，可能是爱情。所以那个时候，我的感觉就是，比如说，如果我有一段爱情的话，我就会把整个人好像要扑在那上面，因为我的生命就我，首先我的自我就已经充满了整个世界，所以我更关注的是。比如说我这个人，我的内心，还有包括我的精神世界，还有我的那个另一半伴侣这样的感觉，所以那个时候对爱情就非常的关注，因为它是直接影响我对自我的一个认知啊、评价啊等等等等。但是随着年龄增长，我感觉你要关注的事情就会把自我慢慢放得越来越小了，你会感受到的周遭的事情越来越多。就是一方面就是可能是觉得不像小时候那么纯粹了，尤其对于。啊、爱情这种虚无的东西，在我看来，它就，它就没那么确实，没那么确凿。但因为生活中你有了越来越多你需要去操心、需要去担忧，包括你自己的生活境况，包括你的工作压力，然后生存压力，就是改变之后，我就觉得自我越来越小了。你对自己的事情的在意。不会像少年时期看的那么大，就你的世界观也已经也有了一点变化。比如说少少年时期，我不知道你们有没有都偷偷的看过什么《梦里花落知多少》<笑>？这是不是你们你们大的？就比如说看过一些哪些言情小说嗯？嗯，我不知道我跟你们有没有代沟？就我年轻的，我小时候看的那个什么韩剧啊，就是什么蓝色生死恋，那、嗯、是生死恋，嗯、<笑>完了我都忘记、嗯、对，蓝色生死恋，然后。冬季恋歌，还有浪漫满,满屋、嗯，你们都看过吗？我、嗯、没看过吗？看过。看过那那你们小时候看什么？就是看什么跟爱情相关的文艺作品啊？书的话，我想想，安妮宝贝。你是看吗？就是你看过是吗？啊、嗯、啊，嗯，那你看，比如说韩寒、郭就郭敬明吧，韩寒还他也写爱情的，看一眼，看一眼，都看过。嗯，
2: 就是我我有没有记？我没有说过我。记得安妮宝贝书里面最，在我小时候觉得好浪漫，嗯、就是那个，因为你知道安妮宝贝书里的男女主都特别不热爱生命，嗯、<笑>那个时候觉得爱情最大，就是生命也不算什么，然后就感觉大家就爱完了就可以去死那种感觉。<笑>然后里面有一个有有一段是男主角跟女主角说，我特别喜欢用索尼爱立信的手机，女、嗯、主角问为什么，男主角说因为他辐射大，死得快。<笑>是真事儿，就是他这段对话一定真实的存在于某本书，当<笑>时觉得天哪，太酷了
1: 。对啊，我小时候我就记得我印象特别深的就是我小的时候，就谁的青春没有过一段小四呢？嗯、那时候就看什么郭敬明的《是梦里花落知多少》吧，反正我用了差不多一个晚上的时间躲在被窝里面，然后生生读完了。就是整本书，然后哭的稀里哗啦，然后第二天就是肿着眼睛去上课，然后但说实话啊，就是真正的就特别细节，比如男男女主到底叫什么名字啊，然后经历了什么，我其实印象都不深了，就情节都不深了，然后也差不多是像你这样的记忆，就是记得嗯、呃、什么。就是女主和男主是那种就是什么校园恋情，然后特别青梅竹马之类的，然后后来因为什么原因分开了，然后那个男的又找了一个，呃，又跟一个什么女生在一起了，然后他们，然后那个女生还怀孕了，什么类似这样的，就是很很青春剧的那种狗血的剧情吧。嗯，但是当年看的时候真的是非常容易有代入，就是你就觉得啊天哪，他们怎么可以这样？就是你知道吗？遗憾造成的。那种爱情你就印象特别深刻，但现在回想一下呵呵，就是，嗯，
2: 他是不是好像特别喜欢写这种？我没有看过《梦里花落知多少》，但我看过《悲伤逆流成河》
1: 。哦，那个都已经是，我就已经、嗯、那时候应该已经不看了。你、嗯
2: 嗯、也是讲一个打胎的故事、嗯，就是他打胎的过程贯穿了大概一半吧。哦
1: ，你那是打胎的故事，我这个是一个那个喜当爹的故事。嗯<笑>
2: 对，我记得很清楚，就是他郭敬明，他特别喜欢写团灭的结局，悲伤逆成河，它是一个校园题材，嗯、结尾全员死光。我觉得就是高中一个高中出了那个事儿，估计得被教委查封，<笑>就是怎么五六个人就都自杀了。嗯、然后《小时代》的结局也是全员死光
1: ，就嗯，就嗯《小时代》我后来都好像他不是好像有什么一二三四五这样的吗？嗯、我都很。基本已经过了那个年纪了，就是我，所以我就说，我不知道是因为随着年龄的增长，然后你见到了更多不同的文艺作品，然后你的自己的那个，比如说青春期那段已经过去了之后，然后你的一些认知，对世界的认知，对爱情的认知，然后对自我的认知，都发生了很大的转变。这种情况下，所以我们会觉得爱情越来越不重要了。你们小时候看过什么就是跟爱情相关的文艺作品，然后印象比较深
3: 的？我好像因为我的初中管得特别特别严，所以真的几乎就没有看。然后我当时看的还是韩寒,寒的，然后他也就他的笔墨就没有很言情，所以其实就还行，就看了一些奇奇怪怪的东西。我感觉我开始接触。呃，爱情的那些好像真的是从《目光之城》，就是有一个比较系统。就我现在回想起来，是可能《暮光之城》还有什么《那些年我们追过的女孩》嗯。嗯
2: 《暮光之城》也是很很传奇的，现在叫做 IP 吧，一个很传奇的 IP，、嗯、就真的真的用爱情撑起来了，变得非常的扯，嗯、整个的设定都非常的扯，就感觉他有点把。吸血鬼包装成了某种超级英雄
1: ，
3: 就是、就,就很爱、嗯、哦。我当时还看那个什么《吸血鬼日记》，也是特别的错综复杂的爱情，吸血鬼们的爱情。对，就是。然、哦、后当时就爱情观有点乱，就因为他们都是<笑>首先那个呃，暮光之城是怎么样来着
2: ？暮光之城是最后是他们雅克布就是算没有选择的那个前男友。嗯爱上了他的女儿
3: ，哦，对对对、嗯，就是那个设定是他必须跟 Bella 还有那个 Edward 生的女儿
2: 在一起，然后我就嗯，就非常的奇怪，他明明是喜欢他妈的呀，怎么就这样了呢？<笑>尤其是他的女儿跟雅各布在一起的时候，我当时还是看了书，然后我也没有人给我剧，透，也没有人给我剧透，我当时三观真养不回，
1: 养不回，似、嗯、曾<笑><不回><笑>相识的剧
2: 情。哦，对，《暮光之城》他好像真是就是非常传奇，在于他真的是，首先是用爱情撑起来，然后他感觉只是借了一个吸血鬼的壳子，一个人设，然后把他的所有缺点又进行了改编，而且据说国内好像还好吧，也没有特别火。据说他在美国那边就是真的，大家为了他特别疯狂，甚至他首映的时候会有。初中生、高中生为了拍他的首映票去电影院外面扎帐篷拍。嗯，嗯他本来就是一个高中、嗯，呃，就是一个青少年的
1: 片子，<笑>所以就是好像都会很容易，就是青少年时期去看这种剧也好、书也好，就是任何文艺作品，都很容易把自己带入到那个女主的，就男主或女主的那个情境中，嗯、然后去幻想，就是这一套爱情和这一些就是。传奇事情的发生会发生在自己身上，
0: 大概是再大一些，上上初中的时候，特别喜欢看张爱玲和忆舒，就啊、哦、对，嗯、就就就感觉啊、嗯，好像还没有开始爱情的时候，就已经进入到了下一个阶段，就是你的心灵已经进入到一个经历过爱情，觉得一切都很平淡，不相信爱情的阶段，就是那个时候如
2: 果。从身边人还在看郭敬明，然后你开始看遗书了，感觉就<笑>很高端。<笑>对,对对
0: 对<笑>就是我记得喜宝里面有一句话，我现在都记得，就是什么啊，如果可以，我想要很多爱，或者给我很多钱，如果都没有，我就要健康。就这句<笑><就><笑>话听起来觉
2: 得就<笑>天哪就，哇，太厉害了，就可以写在可以写在笔记本扉页的那种话
1: 。<笑>我现在只想要钱和健康，那<笑>为<对><笑>我也不需要爱。<笑>那那你小时候看这些，就是当时就对你后来，比如说对爱情，就你比如说你看郭敬明啊，什么饶雪漫的时候的那种爱情，对你的影响和看比如说之后的张爱玲一书的爱情观对你的影响，你觉得是什么样？有变化吗
0: ？就是看那种比较现实的作品的时候，真的是会带入。小的时候，因为你还没有经历过，就会带入到女主里面，就是像我们刚刚讲的，但是。就张爱玲和亦舒他们的那个世界，好像离现实的世界就会比较远。你觉得你是在看一个别人的故事，你不会去代入，但是他们好像就更像是一种讲道理，比如告诉你健康和钱比较重要<笑>这种，或者是像张爱玲写什么《倾城之恋》，就就到最后其实就是套路对套路，然后就这种，就是就是会完全不一样。然后小的时候就觉得啊，自己在初中的时候已经参悟到了<笑>。<笑>
1: 我很好奇，就是你现在想那个时候对爱情的一个，呃，观念也好，或者理解也好，和你现在就是已经呵呵踏入社会之后的这个爱情的观念和理想有没有什么变化？嗯
0: ，其实有，就是说真的，我是反着的，就是我小的时候觉得爱情更不重要一点，就我现在反而是有一点恋爱脑的。就是小的时候，那你为什么会写出那一篇《十万加》<笑>？请问你结婚了，只是人生的附加体，<笑>就是爱情和结婚是两件事嘛？<笑>就是小的时候好像你可以改变的事情很多，然后你可以憧憬的事情很多，期待的事情很多，但越长大越发现其实。你能改变和影响的事情很少，就最后还是会回到人和人的关系上。然后你你感受那种情感，它会让你觉得更快乐，就那种快乐是很扎实的。嗯
1: 、我不知道是不是因为我稳定太久，
0: <笑><笑>那
2: 你？在看到那种影视作品里的爱情，嗯、你还会觉得就很不会啊不会，就是因为不
1: 会啦。嗯、所以为什么我就说我现在看《庆余年》，嗯、就是男主当范闲要跟那个林婉儿产生那个尴尬的爱情交互的时候，我整个人就是会尬住。就我在家那一段会跳过，就是我已经没有办法。<笑>哎呀，老姐姐已经没有办法接受就是这种，就傻白甜的爱情剧情了，尤其是那种一,一见钟情、嗯，然后还要那个，哎呀，卿卿我我，我就会就会觉得尴尬哎，所以就甚
0: 至连他们第一幕相见那一幕也看不下去、哦，那一幕我差点，
1: <笑>我差点没有摁掉电视，<笑>我就最开始对《庆余年》感觉还蛮好的，是觉得它里面人设都特别可爱，就是什么费劲啊那些，就是都很立体嘛。当他俩<笑>尴尬地掀起相岸的那个什么桌布、嗯，然后对视的时候，我当时所有的印象都聚焦在那个张若昀的大小眼上，<笑>以及以及李沁那个没有打过光<咳>、没有打好光的那个整个的画面形象上、嗯，就已经没有办法把自己带入到那种爱情的剧情里面去了。对
2: ，这也是来脱胎于南平文学的朴素爱情观，<笑>就是。
1: 对，确实，嗯，就是我特别不喜欢《庆余年》里面的那种，就是男女之间的关系，是因为我觉得他那个关系真的非常的苍白，就是把林婉儿硬凹成了一个就是白瘦幼，然后那种，就是若微微弱弱的，然后为了爱情，嗯、呃。特别,特别特别特别怎么说？特别努力，然后爱一个人，我就我一定要选自己喜喜欢的那个人，我一定不要什么什么听从什么。哎呀，当时就觉得，哎，年轻真好。<笑>但是又会觉得，就就是那个女生的形象，会让我觉得就是非常的活在直男视角里面的一种就理想对象的感觉。嗯、但实际上就觉得，哎呀，这一看就是男生心里的人。理想对象根本不是不是，其实就很难是真实的
2: 。对，确实就是男男作家也是当当然在男频作者，男频大概就是起起点之类的，他们能写好爱情的人实在是太少了。就算能写好女性角色，但一定写不好他的爱情。所以我感觉他在改编这个 IP 在改编的时候，要么像《庆余年》一样砍掉它里里面的。爱情、嗯，要么就是火的都是根本就没有爱情线的 IP， 嗯，就比如早年一点的《盗墓笔记》，就算是没有，有有一点配角的爱情
1: ，我还是有那个 Shelly 和那个《盗、嗯、墓笔记》的感觉，不不不,不,不，它是《盗墓笔记》和、
0: 哦《鬼吹灯》，对《盗墓笔记》爱情线是生生被读者反馈作者砍掉的。就他一开始的时候更新的时候是有一个爱情线的，嗯、就阿宁和男主是有感情线的。阿、啊、宁和谁啊？呃，吴邪。哦。是有感情线的，哦、但是因为那个因为、就是、<笑>更更新了可能会有各种评论，所以其实是平邪的 CP 粉的呼声太大了，所以最后就把那个男女主的感情线砍掉，然后专专注于平邪这条线。对
1: ，哦，是这样子的。但是会不会是因为，比如说像盗《盗墓笔记》啊，鬼啊《鬼吹灯》啊这些，他是它的男性读者比例比较高。然后对于我不知道、啊，我我想象是男性好像他不太会喜欢去看那种特别细腻的情感的描述，他更在意，比如说我男朋友他就是《盗墓笔记》的死忠，他喜欢看《盗墓笔记》，就是觉得特别的猎奇嘛，然后就是那种惊险啊、刺激的那种感觉。但是他对于爱情线，他也觉得很就。如果里面出现爱情线，尤其是阿宁这个角色，他就会觉得有点怪。就
2: 《鬼吹灯》还好，《鬼吹灯》感觉是一个比较大众向的作品，但其实，呃，《盗墓笔记》还算挺粉丝向的，就是他在男频里面算是女、嗯、女读者的比例相当高的。嗯，并且他火起来一很大一部分程度也是因为女读者。嗯 c p 粉对，
0: 平邪是很大的 CP。
1: 嗯，但是。嗯、呃，我觉得 CP 粉这个也很有趣，就是现在好多这种火起来的 IP 的剧集，其实都是双男主的这种，什么《陈情令》啊，还有早期的那个《琅琊榜》。对，《琅琊榜》里面的爱情都已经变得很，嗯、<笑>就男女的爱情的<笑>
2: ，就有点有点像是那样，就是作者说我要写爱情，然后呢，读者说我不要看你写爱情，作者说我要写兄弟情，读者说那就是爱情。<笑><笑>有道理，<笑>就说明现在的作者真的不是特别会写爱情
1: ，是因为不会写爱情，还是说他们为了去迎合就是读者的口味？但是我比较好奇一点是，为什么读者的口味会从早期对男女之间的这种情感的，呃，关注慢慢变为就是可能。就是比较双男主的这种炒双男主 CP 的，我觉得大家是
2: 一直在追求比较刺激的东西吧、嗯。就可能琼瑶在我们父母那个年代也是很违禁的、很刺激的，大家就觉得超喜欢。嗯、他那他们那个年代，因为好像还是就是看到就会被学校没收，会被老师骂的那种。琼瑶吗？对、哦、他们那个时候还会有，就是甚至为了看琼瑶会有手抄本，<笑>就是。像那个时候真的是抄书啊，然后来传琼瑶，就值得吗？<笑><笑>他们那个年代的琼瑶，可能就是我们这个年代的耽美吧，我
1: 猜。嗯<笑>，确实就是，我觉得就是这种青春文学，或者是嗯，就是年轻人比较爱读的这种文学作品嘛，它很多都是有一点点叛逆的，就是它需要有一种反叛的那种感觉在。为了让你打破你生就是日常生活的平淡嘛，所以他会有一些就是你像你说的，就是违禁啊，然后或者反叛啊，然后反常规啊这种东西在。但我觉得还有很重要一点，就是一个是我们现在社会讨论中越来越对这种情感关系就是性的理解，我觉得跟过去有很大的差异。就我们小时候肯定，比如说同性恋。这种我们对他的这种包容和那个接受没有那么高，是慢慢随着，比如说社会的开放啊，还有包括社会舆论不断的，嗯，讨论越来越充分吧，我们才慢慢开始接受，就是同性之间的这种情感，对他们的理解和包容性也越来越强了嘛。然后还有一点，我觉得很重要的是，你比如说为什么很爱吵那个双男主，就是耽美吧、嗯，这种感觉，我自己的一个一个理解是说。确实跟女性地位崛起有关，就是好像是会让女生觉得我，比如说是双男主，我我炒这两个 CP 会让我觉得我有一种掌控的权利在，感觉就是它有一点点在满足，就是女性她本身的这个对，比如说对那种双男主的需求还是什么
2: 。是我觉得它有一种打破以前打破作品原有的设定，
1: 因为在。呃，这这去
2: 年的《镇魂》、《间的陈情令》这种剧集播出之前，大家能做的基本就是正常想，就是相当于那个男主他会有，他会有一个官方 CP， 是是肯定是一个女生，但是大家就不喜欢他和那个官方 CP 在一起，就拉他和其他的角色，嗯、他们两个的 CP， 就会有这种自主的，你自发的去做，并且这个东西不是作者规定给你的，是你自己想出来的
1: ，那是不是就是？跟我说的意思差不多，嗯、就是可能读者也好对对对，尤其是比如说女性读者，她会有更想去掌控这个剧情的走向，去享受这个掌控作品走向的一个怎么说呢？一种权利的感觉。我不知道，嗯嗯，你们怎么看
0: ？就我我记得之前看过一个那个作作者在说，为什么现在有越来越多的作者不再去写。就是 B L 他们呃那个 J L 他们都去写呃不 B G 他们都去写 B L 了，就都去写耽美、哦，就是因为真的写耽美的话限制会比较少，因为有的时候就女性身份的限制会给那个故事失去很多可能性。他当时举的一个例子是说，比如想写古代一个，就是比如说想写一个皇上和将军的故事，他们是怎么共同治理国家，<笑>不啦不啦，就说如果这个时候。那个将军或者皇帝的身份是一个女性，那么需要解释的就更多，就需要更多的闲笔去呈现这段关系。但如果他们是两个男的，那么我们就可以好好的讲故事。就是真的有作者是这样解释，我觉得这个在
3: 韩剧里面现在反而有点像成了一个套路，就是。那个作家会呃编剧会这样写，其实像是一个双保险，就是让观众万一观众不喜欢男女那条线的话，还有男男他们可以追，就有点像就是很火的那个鬼怪。<笑>其实我觉得恐就是那个地狱使者跟呃鬼怪的那个 CP， 其实现在是比鬼怪跟跟恩卓的那个 CP 是还要更火的，就他们两个男男 CP 嘛。而且我觉得你刚才讲这种将军跟皇上的这个，我感觉这样一想，韩国莫名其妙还蛮早就有这种类型的，像那个《王的男人》，不知道有没有听过，就是李李准基红的那个，
1: 还、哦嗯、有那个呀、啊，那个《双花店
3: 》啊，对对对，对他虽然是个三级片，对，但是他的故事也是皇上跟他最亲近的一个人，然后皇上不喜欢女的，嗯、对，然后他就。嗯让他的，他的是要传宗接代，对，嗯、就让他很喜欢的侍
1: 卫。嗯、你这么
2: 你这么一说，《琅琊榜》不也是相同的构造？<笑><笑>怎么又突
1: 然发现了套路无处不在？<笑>大家都在用
3: 同一个套路。对、啊，就是、然后双花店
1: 更那个什么一点、嗯，更赤裸一点，嗯《琅琊榜》还是比较隐晦的，而且没有那么直接。嗯
2: 《琅琊榜》感觉跟鬼怪它的架构有点像。嗯、对
1: ，双花店那还比较，而且《琅
2: 琊榜》和鬼怪都是喜欢毕竟现在人也有。嗯，就是他的 B G 线没有那么垮，就比如《伪装者》，他 B G 线可能就是吃都吃不下去。我在 B 站见过有人剪无女主绿色版
1: ，然后剧情非常合理，非合理是，逻辑极其顺畅
3: 。<笑>所以是就是女性观众不喜欢那些女主，还是还是怎么着？我
1: 本来也觉得是女性观众不喜欢女主，后来我自己感觉是。就像我们小时候，其实去读，比如说青春文学啊，还有读那些爱情啊什么，都是因为我们在尝想要去突破某种禁忌。
2: 嗯
1: ，然后现在我会觉得，比如说像耽美也好，然后包括这些男男女女女女也有，其实都是在试图去突破某种禁忌。就比如说像同性之爱这种概念，其实是。我自己的感觉啊，是我理解是，比如说，可能我上大学之后，才开始更多的接触到，就是大家也能够去试着去理解，同性之爱是一种值得，就是是一种正常的恋情，也是一种正常的关系。所以随着这种思想的开放之后，然后到现在剧集里面出现这样的，比如说那个同性之爱之后，你就会，呃，第一是你你会很包容他，第二个是你会。是不是也是在就是打破过去的一些禁忌？对，在这
2: 方面的话，肯定是先是出现文然后才会影视化嘛。因为影视化肯定是一个更大众的方面。嗯嗯、在之前，也就是说大家看耽美小说的时候，那阵还哇，真的是非常秘密的在自己的电子词典里面看耽美小说。<笑>那个时候就有点，就有点像是以之前看耽美小说之前也是看言情小说的，但是你看了耽美小说，就觉得言情小说没有意思了，嗯，因为它不刺激，嗯
1: ，对，就是新鲜感和刺激确实是一块。然后还有一种是不是，比如说我们小时候看很多作品的时候，你很容易把自己带入到女主那个角色，嗯、但是好像现在大家都不愿意去带入到女主那个角色里，我更希望的是我。看着这两个，我怎么去拿捏这两个男性的那种，<笑>你知道吗？之间的相处啊，之间的爱啊之类的。所以，我还是觉得，一个是女生、女性已经不习惯于被设定成某一种理想的对象的情况。我更希望是我是那个主导者，我能够有权去决定你们两个之间是怎么相爱、<笑>怎么互动、怎么样去相处之类的。对，就就我现在要的不是代入，而是我要掌控。
2: <笑>对，就是以前大家，我感觉还是很追求那种沉浸体验。嗯，就是为什么以前霸道总裁文会那么多？就是以前的言情小说里面女主会那么傻白甜，就是为了让更大面积的女生能够自我代入。<笑>如果那里面那个时候会觉得，是不是会觉得女主如果太聪明了、太有钱了，大家就会觉得啊，这不是我。<笑>然后那个时候，包括那个时候，偶像剧也基本都是嘛，女女主都是家里会更穷一点，然后会平凡。嗯，虽然虽然女主角长得好看，但是因为她会去说自己平凡。
1: 嗯、
2: 然后,然后,坏然,后
1: 、哎、然
2: 后遇到、嗯、遇到一个就是
1: 遇到四个爱我的都爱我的男人、嗯。对对对，遇到很多保护的。对，
2: 遇到很多又帅又有钱又,又都爱我的男人。嗯
1: 、对啊，所以我觉得说。嗯我自己感觉是跟女性读者的地位的，呃，不是女性本身的这个地位变化有一定的关系的，就是我不再接受你一天到晚的就是让男人要不保护我，要不那个霸道总裁我，我现在要的是我要霸道总裁你们，只不过我的那个角色是在剧集之外的。对，而且还有一点可能是一般的双男主其实是个性非常不同的男性，然后对女生来讲的话，或者对。观众来讲的话，选择性会更多一点，就是两个男生可以吸引不同的女性观众的爱，嗯、就是爱好之类的
2: 。对，就是大家会觉得，既然我不想这种沉浸式体验了，你，那你还不如把。那个女主就是她，大家不沉浸了之后会，会反而会可能挑剔那个女主，觉得她傻，嗯、觉得她不干事、嗯、觉得她没有用，嗯、就是与其那样，你还不如把这个角色给我换成另外一个男主。<笑><笑>就像大家现在就真的很执着于搞事业，就是、<笑>对呀、啊，<笑>很喜欢在电视剧里面看别人搞事业，就
1: 是不太需要这种借助文艺作品里的爱情来满足满足我的那种自我存在和自我价值的感受了，就是我可以通过。有一份牛逼的事业，嗯、有一个光明的前景、嗯，然后来达到我想要的那个状态。对，就是、我记得为什么现在大家都搞事业搞？我记得
2: 搞事业这一点很很有意思，就是，呃，暑假的时候，《九州缥缈录》嗯我，我追了几集。然后呢，一开始追的时候还关注了他们的那个官博，关注了几天。他们那个官博每天就会发剧，就像于关键剧情节点的进展，然后说今天要怎么怎么样，大家快去看。每天就是发什么。男男女主什么要拜堂啦，然后呢，他要带他回家，究竟会发生什么呢？下面那个粉丝全都是别回家了，别谈恋爱了，赶紧回家搞事业。嗯、<笑>就是根本没有人理那个官博在说什么，因为九州他也是大概。十年前的小说，那个时候大家会觉得里面的感情线还是很很喜欢的，很有意思的。但大家大家现在只想要人物，完全不喜欢当时的那种感情线了。这个的变化也是很有意思的，就是因为现在拍的很多电视剧是翻拍自十年前或者十几年前的网文嘛，嗯，很多，对
1: 。但是《庆余年
2: 》也是，对，但是《庆余年》是因为。感当时感情线本来就没有占占比很多吧，现在拿来砍一砍，就是它是群像比较好、嗯对，所以大家还是还还是看得很开心。嗯
1: ，可惜我们没有这样的样本，就我想知道现在，比如说零零后啊、嗯嗯，他们还看不看，比如说爱情啊，嗯、或者对，就是很好奇，他们在不在看，比如说爱情的小说啊，然后看那些纯的爱情的东西，因为。我总觉得是不是因为小时候我们的生活就是比较单纯，嗯，就是你除了上学，你能够憧憬的、你自己能够掌控的东西也就是爱情，所以就是恋爱嘛，所以那个时候就更在意这些东西。但我们现在的话肯定不一样，就你你要处理太多的东西，而且你生命中爱情越占比会越来越小，对你的影响也会越来越小了
2: 。我我感觉是咱们当时因为娱乐也比较有限。所以那个时候感觉读言情小说是个大众爱好，嗯
3: ，就是
2: 你能找到很多人陪你一起读，然后你还可以和他们交流，就比如你还可以和朋友，比如合伙买一本书，然后呢你们轮流看，这种感觉班里的人都在看。嗯、但现在我我不我不认识零零后啊，我认识零五后，我的侄女儿，他、嗯、们就感觉和我们说的东西完全是一样的。我跟他吃饭的时候，他就跟我聊王一博和李现
1: 肖战
2: ，嗯、<笑>肖战，肖战也聊，<笑>就是他们班里，<笑>他们班里讨论的也是你喜欢王一博还是喜欢肖战？嗯
1: 、对他现
2: 在上初一。嗯，就
1: 是，嗯、就是，就你当时说的，就是电子产品的普及带来的这这种就是早熟化，就是小孩其实他越来越早就变成了小大人了，就是他们看的东西和我们看的和我们接触的东西可能都差不多，因为其实。因为现在的这种流量机制决定的，就是你能接触到的很多作品啊、嗯、文艺作品和你关注的热点啊、焦点，其实都是被决定好的、嗯、塑造好的。他们平时在接触什么？他的这种自主的选择权利其实越来越小了，就很多都是被这种大型的流量和媒体啊来决定，就是说，哎，我们今天的偶像都应该是谁谁谁或者谁谁谁这样的感觉。所以你看，这些小孩他可能跟我们接触的一些东西都不会有太大差别了，因为大家都在看这些，你的媒体就那么，对吧？对
2: 。就感觉咱们那个时候，至少言情小说是跟咱们上初中的时候看的那言情小说，可能是比如大学生不会看的，家长当然也更不会看。对，就是是一个又一个的，比如小众爱好的小众群体。现在好像这种小众群体，但是他肯定对，就是他依然在，嗯，但是他可能被挤压的越来越多吧、嗯。就是
1: 看恋爱综艺。
0: 给你的，就你享受的是什么？对，就快乐的点在哪里？就首先最重要的是有人跟你一起看什么东西，有人跟你一起看的时候就会变得格外好看。嗯、然后是他，因为拍的都是日常生活，你不会觉得有一些很虚假的曲折离奇的剧情，让你觉得他很扯，你就觉得他很真实。你觉得那种爱情，你有一天也许也可以遇到吗？就是。就也不是吧，就单纯被甜到、嗯，会被那种小细节甜到，就和偶像剧那种被大的那种东西甜到是不一样的、嗯。然后再加上它的剧情走向，你会觉得是未知的，你不知道谁最后选谁
1: 。对、
0: 嗯。再加上因为人很多嘛，就四对，就整个还是有很多不同类型的故事供你观看的那种。嗯
2: 。对但是看恋爱综艺会有代入感吗
0: ？不太会。但是你那种被甜的感觉是很真实的，我不知道是因为代入甜，还是因为你就是看别人谈恋爱。我觉得是稍微有、嗯、会不会稍微有一点点，也是我看
3: 着我身边的朋友在谈恋爱的。对其实是
0: 有点像。你不会说
3: 想会代入我跟她男朋友怎么样？但是你会觉得哎呀
0: ，好甜，嗯、好甜、啊就，对就，会有那种我也想谈恋爱的
1: 感觉。大家现在只是喜欢
3: 旁观，<笑>不喜欢自
1: 己参与那种全程姨母笑、嗯，是是是是,是。嗯我觉得看那个
3: 恋爱综艺的时候，还有一点是。呃，好像是有一点学技巧的感觉，就是他们不会有那种特写，<笑>就是他这个女的干了什么什么事情，然后那个男的觉得哎呀有点喜欢他，就是有一点点教你恋爱技巧的感觉。对对对对对不会有我因为他
0: 会有那个嘉宾点评嘛，啊、点评对，就相当于是把这个东西告诉你说什么？对，对。对而且恋爱作艺很大的一点是，他有四个女孩子可以喜欢，嗯、<笑>就是给你提供了四个不同类型的女孩子对，供<笑>你选择。
3: 我记得很深刻，是里面有一个，就有一个技巧。我这我当时看了以后，我就一直想，我一定有一天我一定要就用一下。当然，我就从来没有再用上过。<笑>就是有一个女生，她跟一个男生出去，呃，约会的时候，她就因为两个人还不算特别熟，但是那个女生就跟那个男生发生呃肢体接触，就是她逛街的时候有点紧靠那个男生，但是她没有没有说抓他的手腕什么，她是有点是摸他的这个地方。嗯。这种手肘,手,肘手肘，因为手肘不是很敏，并不是非常敏感，但是你又能感觉到有人在那边，呃，说这个技巧大概就是，你既不会有，既不会一下子跨越了很大的一个呃距离，但是你又能让对方感觉到你在靠近他，增加
1: 六种亲密度，什么亲
3: 密度？我当时看觉得这招很好、啊、然后
1: 就想<笑>我什么时候能用上呢？<笑>然后。<笑>然后就到了现
3: 在
1: ，<笑>然后你就在那
3: 又上你觉得你会觉得你会觉得这种很很扯吗
1: ？你、就是、<笑>会觉得很扯淡，但我想的不会觉得说啊，这是一招好招，然后我要去学它。<笑>我就觉得，嗯，这是人性。然后我可能会试图试图从那个就是生理角度去分析一下，为什么握手肘和握就手腕是不一样的感觉。<笑>你就是那个,个每个嘉宾嘉宾
0: 席位上都会有一个什么心理专家、嗯、或者微微微微哦对对对表情专家那种心态
1: 来理解，对对对对就是觉得说，对对对对嗯，对我还要分析一下，就是从生理性来说，然后这个手腕和手肘代表分别代表了什么样的那个符号暗示？对对
2: 。文化里面，就可能我们就
1: 老啊、嗯、老啊，就是老姐姐们看就已经是在那种，要不就是姨母心态，就说，啊，哎呀，就<笑><笑>那种心态，你知道吗？就想撮合个两对，就不会说自己想要去学习那种恋爱技巧，基本上就是，比如说少就是小女孩啊、少女啊那种，可能比较希望从里面得到一些这种恋爱讯息。根本上来讲，还是恋爱经验太少，<笑><笑>需要考验，扎心<笑>，需要靠做一些补充<笑>
2: ，做一些补补充
1: 。可能你发现那个真正真实恋爱关系中，你就发现这些其实都扯淡<笑>。<笑>
3: 可能你摸了一下对方手肘，然后对方就嗯、啊、干嘛那种？对,对、就
2: 是，我觉得这件事真的要分人
3: ，也可能是冬天衣服太厚，根本没有感觉到。我觉
2: 得就是没有任何用
3: ，就这
0: 个只能在秋天和春天
1: 来测试。
3: 你在冬天大家都穿个大羽绒，就就只是正常的摩擦，哪
1: 里都没有感觉，说还有静电,
3: 静电对，对对对，然后还静电了，就没有办法。嗯，其实我有点觉得恋爱这个撤退的路径是有点像爱情的这个概念，在电影然后电视剧就是是被用的最多的，所以他们现在已经要慢慢开拓别的话题或者是主题，这样才能满足观众的这个什么。然后综艺因为没有做过很多爱情的东西，所以综艺现在开始接接了这个爱情的盘，然后就开始有越来越多的爱情综艺，因为观众很少在。综艺这个形式上面看到爱情的东西，所以就有点这种退下来。对
2: ，我觉得以前是，就大家看到的内容比较少的时候是，是给什么都接着，就是你电视剧里面怎么拍爱情，我没见过，我就觉得可以，我很喜欢。电影也是，但是现在大家看得过的太多了，就是说现在的观众太想知道自己想要什么，自己想要看到什么样的爱情了。所以你没有给我我想看到的，我就不吃，有点这种感觉。嗯、现在就比如新，我们去就如果是为了爱情这个点啊，去追一部剧或者看一部小说的话，得是身边人告诉你这个女主的类型是什么样的，男主的类型是什么样的，嗯、绝美爱情里面他们两个经历了什么样的故事，你觉得这个里面哎有我喜欢的点，所以我才会去看，嗯
0: 、就不
2: 太会是像当初那种沉浸式的哇，我什么都不知道，我只是想看他、嗯
1: ，然后他
2: 。他走成什么样，我都能接受
1: 。而且我觉得我的一个感觉是，觉得制作方啊，就是创作者，在对于爱情这个事情上，也没有太想要去付出更多的一个精力和或者说这种创作的诚恳吧。就是你比如说，我们看过去的一些所谓的什么爱情电影，比如说《大话西游》，<笑>就是它里面至少除了爱情之外，它会包含很多，比如说什么牺牲啊，还有自我啊之类的。但是现在的那种所谓的爱情什么甜剧，我感觉就，你知道吗？就好像就为了符合更大众化的口味，然后就把那个爱情调剂的很廉价，就是就很像那种垃圾食品，就是看上去好吃，实际上啥也没有。
2: 观众对影视剧就是对这些内容的要求在进步嘛？就比如一点零时代的二二一点零时代的爱情，二点零时代的爱情，你对他的要求在进步，但是感觉制作方一直想用古老的三板斧来糊弄我们。对
1: ，就是用很套路化的一个方式来把它简单的糊弄过去。嗯、我也不知道是哪里出了问题
2: 。就是虽然大家好像一直以来都还蛮喜欢看爱情的，嗯、但是大家大家对想看的爱情的标准好像也在逐渐提高。
1: 我感觉大众和受众其实它是会进步的很快的，就是你任何一个内容创作领域，可能都会遇到这样的一个瓶颈，就是你的读者、你的观众，然后你的受众可能会走得比你快、嗯，就你能不能赶上决定了你能不能活下去。嗯，对。那如果以这个角度来说的话，其实说不定也是好事，就是大家可能对作品的要求越来越高，会洗掉一些。粗制滥造的东西，但
2: 是我现在感觉就是，就是如果说一个电视剧是一个木桶，比如之前是《浮华道》都很粗糙，现在《浮华道》就是大家对《浮华道》要求高了，嗯《浮华道》都跟上了。然后以前剧情就很蠢，就是我是指爱情线以外的剧情，就比如职业线或者那些线都很蠢。嗯、现在感觉，上映的这些权谋好像也都跟上了、嗯，但是爱情这块好像就一直没跟上，所以大家就是他这个他这一块一直是缺的，所以现在的。不是制作方选取的策略是什么呢？他换了一块换成了单梅，<笑>他把爱情但把男女给换掉了
3: 。我觉得对于爱情的这个套路，大家还是就吃就还是很吃的，就像是之前老师在讲那个《亲爱的热爱的》，就是一个很俗、嗯、很俗到爆的一个爱情剧，但依然它就变成了最火的一个剧。然后像现在韩国有一部孙艺珍跟玄彬他们俩,俩演的一个剧，爱情剧也是很俗很俗的套路、嗯，但是大家也吃这个 CP。就是我觉得像爱情套路这个东西，可能每隔一段时间它依然很凑效，就会有一种这样的
2: 感觉。所以我觉得大家就是可能对爱情要求越来越高了嘛，它并不是要求越来越离奇了，而是对它要求的越来越精细了。<笑>嗯，对，但是。为什么为什么很多制作方现在选择了走向耽美呢？因为耽美它还是一块一块蓝海，就是之前它被影视翻拍的没有那么多，就是你哪怕做的糙一点，大家没见过也就接受了。
1: <笑>嗯，<笑>有道理，所以大家见过的爱情故事太多了。对，然后其实有、嗯、有没有可能是爱情，它无非就那么几种套路，只、就是说看你用多大的这个诚意和诚心去把它呈现出来。你就像那个《十六年的真爱至上》，还有那个什么《Model Love》，其实如果你仔细去揪、嗯，爱情就是那么一回事儿、嗯。就你再拍出、嗯、翻出花，它也。可能它就是那样的，只是说，当你把爱情加上了其他不同的东西，它才有可能会变得更丰满一点。嗯、就是，所以现在制作方感觉是不是他们还没有、嗯？可能就
3: 是一碗炒炒冷饭。看你怎么炒它，嗯、炒出，就跟你
2: 再配一点别的东西。<笑>如果你选择我要讲爱情，那就开始讲究微操了，嗯、对吧？<笑><笑>我听起来好难、嗯，怪不得大家
3: 都放弃了拍爱情。哎、<笑>所以这一集的结论就是 D L 大法好吗
1: ？就是、<笑>就是这,这将来会有对，就是这
2: 陈廷令火了之后，嗯、据说现在好开拍了五十多部。就是包括备案、啊，包括在拍、啊，包括开始投钱，开始组建，有五十多部，但是能上映多少就不知道了。嗯、听完这一期，你会发现我们聊的这么勉强，就是因为我们真的很爱人间观察，但是这对观察爱情好像也没有那么感兴趣。代入也比较
1: 难
2: 。是，对我一定要补上那一句。但是我作为一个人间观察爱好者，我好期待明年夏天。
1: <laughs> oh, see the moon.